0: Hallo, Friends, herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist wieder eure Melanie, euer Host. <lacht> In der heutigen Episode soll es um ein Thema gehen, das sehr, sehr viele von euch interessiert. Das habe ich gemerkt, als ich vor kurzem einen Beitrag über das Thema Heißhunger, emotionaler und physischer Hunger geschrieben habe. Also wie man so ein bisschen diese Hungerarten quasi voneinander unterscheiden kann, was jede einzelne Art von Hunger ausmacht. Und da habe ich einfach gemerkt, dass euch gerade das Thema Heißhunger einfach sehr ja, am Herzen liegt, beziehungsweise, dass ich das einfach stark beschäftigt. Deshalb habe ich mir gedacht, ich widme bis Episode 2 gleich diesem Thema, weil im Grunde ist Heißhunger was, wo es wirklich quasi einen, ich will jetzt mal, ja, sagen wir einfach mal 4-Step-Process, Pro so gibt ähm, um Heißhunger aus seinem Leben zu verbannen, unter Anführungszeichen. Und genau diesen 4-Step-Process möchte ich mit euch ein bisschen durchgehen, möchte ich euch einfach zeigen. Ähm, ja, ich hoffe, Ihr könnt aus der Episode was mitnehmen. Lasst es mich wie immer wissen. You know, um, wenn ihr ja, wenn euch die Episode gefällt, dann teilt sie auf alle Fälle wie immer in eure Instagram-Story. Damit könnt ihr mich sehr, sehr stark supporten. Und wie immer schaut auch auf meinem Blog vorbei beziehungsweise auch auf meiner Website vorbei, weil da gibt es ein Freebie zum Download, zum Thema Food Focus reduzieren, das vielleicht auch sehr, sehr hilfreich sein könnte, vor allem auch im Rahmen von Heißhunger natürlich, weil diese Themen ja auch eng zusammenhängen. Um, and with that being said... <lacht> Starten wir in die Episode rein. So, Heißhunger. Äh, kennen wir alle, wenn man, keine Ahnung, abends beim Fernsehen oder vielleicht nach dem Abendessen generell, nach dem Essen, irgendwann im Laufe des Nachmittags, plötzlich so dieses Gefühl bekommen, auf der Stelle irgendetwas essen zu müssen. Wir brauchen auf der Stelle Schokolade, wir brauchen auf der Stelle Cereals oder ähm, einen Riegel oder wir brauchen Chips oder was auch immer. Also das ist schon tatsächlich so eine Charakteristik, die sehr, sehr stark dafür spricht, dass es Heißhunger ist. Also eben diese ähm, Zielgerichtetheit, also dass du einfach ein ganz bestimmtes Lebensmittel möchtest, aber auch diese Dringlichkeit. Also Heißhunger fühlt sich immer so an, als müsste man dem sofort auf der Stelle nachgeben. Und wenn man dem nicht nachgibt, dann, ja, es fühlt sich so ein bisschen an, als würde die Welt untergehen, wenn man dem nicht nachgeben würde. Und das ist auch ganz normal. Also das ist auch ganz normal, dass das so ist. Ähm, wichtig dabei ist, und das ist auch gleichzeitig schon Schritt 1, dass man sich dem bewusst ist, dass das eben gerade Heißhunger ist und kein physischer Hunger. Also Step One ist, physischen Hunger, emotionalen Hunger und Heißhunger lernen zu unterscheiden. Wie gesagt, ähm, Heißhunger zeichnet sich dadurch aus, dass man diese Zielgerichtetheit hat, dass es so dringlich ist. Oft ist es auch so, dass man Heißhunger nicht so sehr im, im, im Magen spürt, beziehungsweise eben im, im Bauch oder so, oder dass man so dass man jetzt energielos wäre oder sowas, sondern Heißhunger ist was, das macht sich so ein bisschen halsaufwärts bemerkbar. Also vielleicht kennt ihr das, wenn man so Heißhunger auf ein bestimmtes Lebensmittel hat, dann spürt man das oft hinten so im, im Hals drinnen. es ist super schwierig zu beschreiben, aber wenn ihr es kennt, wisst ihr vielleicht, was ich meine. Und das ist eine Charakteristik von Heißhunger. Und Step One ist eben, mal wahrzunehmen, ist das, was ich gerade spüre, Heißhunger oder was anderes. Weil wenn es jetzt beispielsweise so ist, dass es sich dabei eher, ja, ich sage jetzt mal, darum handelt, dass der Magen ein bisschen knurrt, dass das Ganze nicht zielgerichtet ist, dass man sich also denkt, ja, ich würde eigentlich jetzt alles essen. Also ich würde jetzt einen Apfel oder eine Birne oder, keine Ahnung, einen Salat genauso essen oder oder Reis oder was auch immer, wie ich jetzt äh, einen Schokoriegel oder irgendwas anderes essen würde. Hauptsache, ich kriege was zu essen. Das ist physischer Hunger. Genauso wie sich physischer Hunger dadurch aufzeichnet, dass er eher allmählich aufkommt und nicht so plötzlich wie Heißhunger. Von Heißhunger fühlt man sich oft ein bisschen überfallen und er kommt auch mit anderen Begleiterscheinungen. Also wie gesagt, der Magen knurrt vielleicht, vielleicht hast du Konzentrationsschwierigkeiten. Nicht, weil du die ganze Zeit ans Essen denken musst, sondern einfach nur, weil du merkst, es geht da langsam die Energie aus. Vielleicht fühlst du dich auch müde, vielleicht vielleicht wird dir kalt. Also es gibt auch super viele Leute, denen wird kalt, wenn sie Hunger bekommen. Also äh, vielleicht merkst du auch, dass du gereizter wirst. Also ein typisches Hangry-Sein ist auch ein Zeichen von physischem Hunger, nicht von Heißhunger. Ähm, das ist zum Beispiel sowas, wie man Heißhunger und physischen Hunger schon mal unterscheiden kann. Dann kommt da noch was Drittes dazu und das ist emotionaler Hunger. Und emotionaler Hunger ist im Grunde ja, nochmal eine eigene Variante, wo es eher darum geht, dass du vielleicht schon auch so eine Art Heißhunger spürst, aber jetzt gar nicht so sehr ähm, einfach so komplett random, sondern eher als Reaktion auf irgendeinen Trigger. Beispielsweise, Du, hat, du kommst von der Arbeit nach Hause und warst super gestresst. Also du hattest einen super stressigen Arbeitstag und das Erste, woran du denkst, ist, okay, um Gottes Willen, ich brauche jetzt unbedingt Lebensmittel XY. Oder ähm, du hattest einen Streit mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Oder du ja, fühlst dich einfach generell irgendwie, hast einfach, hast einfach einen beschissenen Tag. <lacht> Jeder von uns hat mal einen beschissenen Tag. Ähm, und das Erste, was da in den Sinn kommt, ist halt dann, was zu essen. Was im Grunde, Einfach nur dafür spricht, dass Essen so ein bisschen dieser Bewältigungsmechanismus geworden ist, um sich mit diesen Emotionen vielleicht nicht auseinandersetzen zu müssen, um diese Emotionen nicht spüren zu müssen. Unterscheiden kannst du das, also kannst du diesen emotionalen Hunger vom Heißhunger, indem du dir anschaust, was war jetzt der Trigger dafür. Wie gesagt, Heißhunger kann komplett random sein. Heißhunger kann einfach auftreten, weil du lange nichts gegessen hast beispielsweise. Wenn du merkst, okay ich hatte ich war jetzt auf der Arbeit war jetzt ein ganz normaler Tag so aber ich habe irgendwie nichts gegessen und die letzte Mahlzeit ist jetzt fünf sechs sieben Stunden her vielleicht auch sogar vier fünf Stunden also es müssen jetzt gar nichts muss jetzt ein ganzer Arbeit, kein ganzer Arbeitstag gewesen sein aber beispielsweise eben die letzte Mahlzeit ist sagen wir mal fünf Stunden her dann kannst du da wirklich schon Heißhunger bekommen generell wenn du vielleicht ähm, den ganzen Tag über schon zu wenig gegessen hast dann ist das eine Ursache für Heißhunger wo aber kein direkter Trigger der Auslöser sein muss. Also es muss jetzt nicht sein, dass du gerade, wie gesagt, eine schwierige Konversation hattest oder so, oder dass du plötzlich einen Stressmoment hattest und deshalb Hunger bekommst oder Heißhunger bekommst, sondern der Heißhunger tritt einfach so auf. Ähm, das ist so der gröbste Unterschied zwischen Heißhunger und emotionalem Hunger, ähm, dass sich das einfach... Ja, dass der Trigger wahrscheinlich einfach ein anderer ist. Wie man jetzt mit emotionalem Hunger, emotionalen Essen und so weiter umgeht, beziehungsweise auch jetzt äh, physischer Hunger, emotionaler Hunger und so weiter, das sind Themen, die ich ein andermal wieder aufgreifen werde. Also ich werde da definitiv Episoden machen dazu, weil auch da habe ich gemerkt, dass da definitiv Bedarf da ist, über das zu sprechen. Wie oft kann man in einem Satz da sagen? Wow. <lacht> ähm, auf alle Fälle werde ich da auch mal drüber sprechen. Jetzt geht es aber eher noch ums Thema Heißhunger, weil das ist das Thema der heutigen Episode, so, ich werde euch jetzt noch ein paar Ursachen für Heißhunger mitgeben. Das ist nämlich schon auch Schritt Nummer zwei. Wenn man mal gelernt hat, Heißhunger von emotionalem Hunger, von physischem Hunger zu unterscheiden, dann kann man sich auf den nächsten Step machen und schauen, okay, ich habe jetzt Heißhunger. Was ist die Ursache? Also das ist natürlich was, was jetzt so ganz ähm, in dieser Heißhungersituation selbst sehr, sehr schwierig ist, weil da ist alles, was du im Kopf hast, Essen. Aber wenn du merkst, dass du regelmäßig Heißhunger hast und das immer wieder auftritt oder vielleicht auch immer zu ähnlichen Zeiten des Tages auftritt oder an ähnlichen, Wo also an denselben Wochentagen immer auftritt, beispielsweise wenn du merkst, dass das vielleicht immer um deine Periode herum, also jetzt im Monatszyklus betrachtet, immer zur selben Zeit auftritt, ähm, dann kann das die Ursache sein. Also wie gesagt, das sind wir eh schon bei Ursache Nummer eins: Periode ist ein Thema, das wir Menstruierende sehr, sehr gut kennen. Und nicht jeder hat jetzt PMS-Cravings, aber viele von uns haben sie. Und PMS-Cravings, ja, das ist halt auch so das Gemeine dran, man kann halt auch nicht extrem viel dagegen unternehmen. Man kann sich eben nur auf alle anderen Dinge konzentrieren, dass die in Check sind, also alle anderen Ursachen, und dann ähm, darauf hoffen, dass auch die PMS-Cravings ein bisschen weniger werden. Aber schon alleine zu wissen, okay, ich habe jetzt Heißhunger, ich weiß, es ist jetzt die Woche vor meiner Periode, weil ich, wenn ich schlau bin, meine Periode entweder in einem Tracking Sheet oder in einer App oder irgendwo mittracke. Ähm, ich weiß, es ist jetzt diese Zeit des Monats. Und genau, ja, genau zwei Tage vor meiner Periode oder zwei Tage bevor ich meine Periode bekommen sollte, bekomme ich Heißhunger. Dann ist es schon unheimlich wertvoll zu wissen, okay, dann liegt es jetzt nicht dran, dass ich was falsch gemacht habe, sondern dann ist das, weil ich meine Periode habe. Und dann weißt du auch schon viel besser, wie du damit umgehen kannst, weil manchmal, das bringt mich jetzt schon ein bisschen zu, zu, zu Step Nummer 4 quasi, aber ich, ich nehme das jetzt trotzdem mal schon vorweg, manchmal ist Heißhunger was, das man auch aushalten darf. Manchmal ist Heißhunger was, was man einfach mal kurz kurz, einfach mal eine halbe Stunde durchstehen muss und dann ist es auch wieder weg. Und das ist nicht bei jeder Ursache der Fall. Natürlich sollte man immer der Ursache auf den Grund gehen und versuchen diese Ursache zu lösen, weil wenn man Heißung hat, ist das meistens, dann hat das meistens einen Grund, den man auch lösen kann. Aber gerade im Fall von der Periode, gut, du kannst es nicht einfach aufhören, eine Periode zu haben <lacht> im Normalfall. Ähm, und da empfiehlt sich halt dann wirklich zu sagen, okay, ich suche mal Ablenkung, ich suche mal wirklich Ablenkung, weil einfach anders in dem Fall nicht geht. Und das ist auch vollkommen okay. Das ist auch vollkommen in Ordnung, das hin und wieder zu machen. Man muss sich jetzt auch nicht eine Stunde hinsetzen und diese Cravings spüren. Ja, man soll sich mit Gefühlen auseinandersetzen, zu 100%. Ja, man darf auch physischen Hunger in manchen Situationen, wie beispielsweise eben in der Phase, wo man im Gewichtsverlust ist, also jetzt in der Diät, dann darf man physischen Hunger auch mal spüren und auch mal aushalten. Aber so Heißhunger während der Periode, da musst du dich nicht selber quälen. Also da geht es jetzt nicht darum, dass du da sitzt und jetzt eine Stunde lang diesen Heißhunger spürst, davon geht er nicht weg, sondern versuch dann wirklich dich abzulenken, schau deine Lieblingsserie, scroll irgendwo durch Social Media, wo du keine Essensfotos siehst, ähm, ruf eine Freundin an, was auch immer, geh, geh eine Runde spazieren, du wirst merken, der Heißhunger ist danach weg, wenn das wirklich die Ursache war. Also ja, so viel erstmal dazu. Ähm, andere Ursachen für Heißhunger sind, und das habe ich vorher auch schon ein bisschen, ein bisschen erwähnt, dass du lange nichts gegessen hast. Also, dass du, wie gesagt, einen langen Arbeitstag hattest, vielleicht nicht mega stressig, aber einfach nicht wirklich zum Essen gekommen. Und dann kommst du nach Hause und hast irrsinnig Heißhunger. Und du denkst, um Gottes Willen, was ist hier los? Und dann überlegst mal und kommst drauf, okay, ich habe heute um 10 Uhr vormittags ein Stück Brot gegessen, vielleicht, was auch immer. Also, das ist dann zum Beispiel so eine Ursache, ähm, wo man halt direkt ansetzen kann. Dazu komme ich aber dann gleich noch. Also ich werde im dritten Schritt, wo es darum geht, wirklich langfristig Heißhunger zu vermeiden und vorzubeugen, ähm, auf die einzelnen Lösungen für diese Probleme, für diese Ursachen eingehen. Also Punkt Nummer zwei, lange nichts gegessen. Punkt Nummer drei ist einfach eine starke Schwankung des Blutzuckerspiegels generell. Also dass du zum Beispiel Mahlzeiten isst, die sehr, sehr kohlenhydratreich sind und die deinen Blutzuckerspiegel super schnell in die Höhe schießen lassen und dann aber danach auch wieder super schnell absinken lassen und du dann in so ein Tief reinkommst. Also da geht es dann wirklich um die Mahlzeitenzusammensetzung selbst. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch das Thema Stress. Also gerade wenn man sehr, sehr gestresst ist und das muss jetzt gar nicht so unbedingt ähm, dann emotional bedingt sein, sage ich jetzt mal, sondern wirklich einfach nur dieser Stress selbst ist auch was, wo der Körper aufgrund der Hormone, die er ausstoßt, dann mal dazu tendiert, mehr Heißhunger oder vielleicht auch sogar mehr physischen Hunger, kommt eigentlich beides damit rein, ähm, zu haben. Und da ist dann natürlich wichtig, an diese Ursache, nämlich dem Stress selbst anzusetzen. Ähnlich zum Thema Stress, ist auch eine Ursache für Heißhunger das Thema wenig Schlaf oder zu wenig Schlaf für deine Verhältnisse, weil natürlich jeder Mensch muss unterschiedlich viel schlafen. Ich empfehle immer natürlich so um die acht Stunden herum, das ist klar, aber es gibt Leute, die kommen wunderbar mit sieben Stunden aus, es gibt Leute, die brauchen neun Stunden, das ist auch vollkommen okay. Aber für dich individuell ist es super wichtig, dass du genug schläfst, auch um Heißhunger zu vermeiden. Weil, wie gesagt, aufgrund der Hormonsituation wie es auch bei Stress ist, kann auch bei wenig Schlaf Heißhunger begünstigt werden. Gut, dann sind wir eh so ein bisschen beim Thema emotional, was ich vorher schon, also emotionaler Hunger, was ich schon ein bisschen erwähnt habe. Also, dass es auch so oft so ein bisschen ist, dass Heißhunger sich anfühlt wie eben, oder emotionaler Hunger sich eben anfühlt wie Heißhunger. Und da empfiehlt es sich natürlich dann, wie gesagt, der Ursache auf den Grund zu gehen, ob das jetzt wirklich das eine oder das andere ist. Das kann nämlich echt schwierig zu unterscheiden sein eine gute Unterscheidung, das habe ich vorher noch vergessen zu erwähnen, aber das kann ich jetzt noch mit reinnehmen, ist, wie sich das auch äußert. Also bei, gerade bei, bei emotionalem Essen ist es so, dass sich das oft äußert durch unachtsames Essen. Das heißt, du isst einfach nur, um zu essen, nimmst aber eigentlich gar nicht wirklich wahr, was du gerade isst. Du schmeckst es vielleicht gar nicht so richtig, du genießt es gar nicht wirklich. Also das ist sowas, wie du auch unterscheiden kannst, ähm, ob das, was du gespürt hast, Heißhunger oder emotionaler Hunger war. Natürlich denkst du dir dann vielleicht, okay, wenn ich es schon gegessen habe, ist es jetzt eh schon zu spät, ob es jetzt das eine oder das andere war, ist dann auch schon wurscht, aber so ist es nicht. Weil im Endeffekt fang, fängt eine Veränderung immer damit an, dass du herausfindest, woran es liegt, dass du die Ursache kennenlernst, dass du unterscheiden lernen kannst, ist es jetzt Heißhunger oder emotionaler Hunger. Und manchmal, gerade zu Beginn, wenn du das erst lernst, geht das erst im Nachhinein und das ist auch vollkommen okay. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das bringt mich dann auch nochmal zu dem Punkt, den ich später nochmal ansprechen werde. Aber es ist auch vollkommen okay, wenn du mal isst bei Heißhunger und emotionalem Hunger, also mal isst, obwohl es kein physischer Hunger ist, wenn du danach, also wenn es dich stört natürlich, wenn du danach dann auch reflektierst und überlegst, okay, was war das jetzt, warum und wieso und wie kann ich es nächstes Mal vielleicht anders machen, dann ist es vollkommen okay. Gut, ähm, das bringt mich jetzt eh schon zu dem zum dritten Step, wo es eben darum geht, langfristig Mechanismen und Methoden zu finden, um Heißhunger zu vermeiden, weil wie gesagt, Heißhunger ist jetzt gar nicht so sehr was, was man immer aushalten muss und was super viel ja, Disziplin erfordert, damit umzugehen, sondern Heißhunger ist etwas, was sich wirklich vermeiden lässt, wenn man seine Ernährung schlau plant und weiß, wie man mit seiner Ernährung umgehen soll. Das bedeutet eben, wie gesagt, Periode haben wir schon besprochen, Periode ist einfach sowas, wo es sich nicht vermeiden lässt, leider. Ähm, wenn du lange nichts gegessen hast, dann stell, also wenn du regelmäßig Heißhunger hast, weil du lange nichts gegessen hast, stell dein Mealtiming um. Schau, dass du wirklich alle drei bis vier Stunden eine Mahlzeit isst und ja, es gibt Berufe, wo das super schwierig ist und das verstehe ich zu 100%. Prozent. Und es gibt ähm, Berufe, wo, wenn, man, wenn du bei der Berufsfeuerwehr bist oder beim weiß nicht, ähm, Rettungssanitäterin bist, dann ist es auch, ja, dann wird es mal Dienste geben, wo du vielleicht 10 Stunden nicht zu essen kommst. Und das verstehe ich auch. Aber trotzdem, in, sage ich mal, 90, 95% Prozent der Fälle lässt sich was machen beim Mealtiming. Und selbst wenn es nur ist, dass du den Riegel und den Apfel mit hast oder dass du eben ja einfach deine deine Tasche voller Snacks hast, um jetzt nicht dauerhaft durchgehend zu essen, das ist jetzt auch nicht das in der Sache, aber ähm, um genug Proviant zu haben, um über den Tag zu kommen, dann kann das schon einen Unterschied machen, ob du abends jetzt mit brutalem Heißhunger nach Hause kommst oder nicht. Natürlich ist es jetzt auch okay, wenn du zum Beispiel wirklich lange, lange nichts gegessen hast und dann mit brutalem Heißhunger nach Hause kommst, dann wirst du dir wahrscheinlich was zu essen machen und was essen und dann ist die Sache erledigt und das kommt auch vor. Aber langfristig und wie gesagt, vor allem wenn es dich stört, vor allem wenn du drunter leidest, wenn es dich nervt, dann kannst du schon extrem viel machen, indem du wirklich regelmäßig isst, sättigende Mahlzeiten isst, also das bringt mich jetzt auch zum Thema Blutzuckerspiegel, also nicht nur Mahlzeiten, die rein aus Kohlenhydraten bestehen, nicht nur ein paar Reiswaffeln und gut ist, sondern wirklich ausgewogene Mahlzeiten. Mahlzeiten, die aus Protein ähm, Protein, Kohlenhydraten, Fett bestehen, die eine Obst- und Gemüsebeilage haben, die Ballaststoffe haben, die sättigend sind, wo du dann einfach merkst, okay, das war eine zufriedenstellende Mahlzeit. Keine Mahlzeit, wo du jetzt mal eine Stunde satt bist und in einer Stunde hast du wieder Hunger, sondern wirklich ja eine ausgewogene Mahlzeit einfach. Das macht einen riesengroßen Unterschied. Ähm, genau, also wie gesagt... Meal Prep, so in dem Sinne dann, es muss jetzt, ich verstehe es, wenn Leute keinen Bock auf Meal Prep haben, also ich bin selbst ein Typ Mensch, ich habe keinen Bock auf Meal Prep, ich muss das ganz ehrlich sagen, aber dann weiß ich, wie ich damit umgehen soll und dann heißt es für mich halt, gut, dann nehme ich mal eine Packung Cottage Cheese, eine Packung Reiswaffeln, einen Riegel, einen Apfel und keine Ahnung, einen Proteinshake oder sowas mit, also dann muss ich halt damit umgehen, dass ich anders Methoden finde, um vorbereitet zu sein, auch wenn ich keinen Bock auf Meal Prep habe, also Geht nicht, gibt's nicht. Das ist dann, also wenn, wenn du keinen Bock drauf hast, was zu ändern, dann ist es ein anderes Problem. Dann liegt es nicht daran, dass es nicht ginge, sondern darauf, dass du keinen Bock drauf hast. Ähm, gut, das ist aber ein anderes Thema. Ähm, und wie gesagt, also so Themen wie Stress und wenig Schlaf sind halt dann auch wirklich, da ist die Ursache oder beziehungsweise die Lösung für diese Ursache ja eigentlich dann klar. Also wenn du Stress hast, High Stress Phase, Prüfungsphase auf der Uni, Drei Leute auf deiner Arbeit wurden gefeuert und du musst die Arbeit von allen übernehmen. Du musst jeden zweiten Tag auf deine Nichte aufpassen, whatever. Dann gilt es einfach darum, erstens Stress zu managen, gutes Stressmanagement. Das heißt eben, lernen, mit diesem Stress umzugehen, aber eben auch Stress zu vermeiden. Also Nein sagen, Prioritäten setzen. All diese Dinge ist jetzt auch wieder ein ganz anderes Thema, aber um es mal ganz kurz anzuschneiden. Stressmanagement ist key. Und dasselbe gilt dann eben auch für das Thema Schlaf. Also Themen wie Schlafhygiene kommen damit rein, dass du halt wirklich abends nicht mehr vier Stunden auf Instagram hängst so nicht mehr dir Blaulicht reinziehst ohne Ende, sondern dass du wirklich zu einer ähnlichen Uhrzeit schlafen gehst, deinen Schlaf auch priorisierst, also wirklich bald genug schlafen gehst und deine Schlafstunden schaffst, sagen wir mal so. Also das sind dann die die Dinge, die du umsetzen kannst, sehr, sehr, sehr viel wird sich schon verbessern mit einem regelmäßigen Essrhythmus. Also das ist das, was am meisten ausmachen wird wahrscheinlich, was den größten Unterschied machen wird. Aber wenn das schon ein Check ist, vorausgesetzt du isst auch genug Kalorien, das muss man auch dazu sagen, also wenn du jetzt fünf Mahlzeiten am Tag isst, aber trotzdem jeden Tag 1000 Kalorien im Defizit bist, dann wird das jetzt nicht den größten Effekt auf deinen Heißhunger haben, weil dann ist der Heißhunger darauf zurückzuführen, dass du zu wenig Kalorien isst und nicht darauf, dass du zu wenige Mahlzeiten isst. Also das ist dann noch eine Grundlagengeschichte. Ähm, aber das wären so die, die, die grundsätzlichen Dinge, die du machen kannst, wenn du ja unter Heißhunger leidest, beziehungsweise äh, Heißhunger hast und nicht recht weißt, wie du damit umgehen sollst. Und das bringt mich jetzt auch nochmal zu Schritt Nummer vier. Das ist, was ich schon vorher kurz mit dem Thema Periode erwähnt habe, nämlich wirklich zulassen, akzeptieren, daraus lernen. Also Heißhunger darf mal da sein. Heißhunger ist ist eine Lern-Opportunity, sagen wir so, eine Learning-Opportunity. Es ist eine Möglichkeit, was über dich selbst zu lernen. Es ist eine Möglichkeit, was über deine Gewohnheiten zu lernen. Und genau als das würde ich es auch sehen. Wenn du das nächste Mal Heißhunger hast, dann denkt er nicht um Gottes Willen, kacke, ich habe Heißhunger, sondern denkt er, okay, gut, dann spielen wir jetzt detektiv und machen uns auf die Suche nach dieser Ursache und schauen, was steckt dahinter. Also ähm, Heißhunger ist was, was... Ja, was einfach auch irgendwo Ursachen, also Ursachenforschung bedarf, aber was auch einfach mal sein darf und was jeder mal spürt. Jeder hat in seinem Leben Heißhunger, unabhängig davon, ob man jetzt auf seine Ernährung achtet oder nicht. Jeder Mensch hat mal Heißhunger. Also ähm, da auch gar nicht so sehr emotional bewerten, sondern einfach als das annehmen, was er ist. Nämlich irgendwo ein bisschen Teil des Lebens, aber was, was sich halt vermeiden lässt und wo man dran arbeiten kann. Das ist jetzt auch das, ähm, wo man noch ein bisschen zu dem kommt, dass Heißhunger, ja, also dass dem Heißhunger nachgeben, sagen wir mal so, jetzt auch keine Schande ist. Also es ist auch vollkommen okay, mal zu sagen, okay, ich esse jetzt die Scheißpizza oder ich esse jetzt das Eis oder ich esse jetzt die Cereals oder whatever, ähm, das ist auch Genauso wenig was, was dann eine emotionale Beurteilung braucht oder was man irgendwie dann verurteilen muss selber, sondern das ist was, was einfach mal sein darf und was auch, wie gesagt, dann wieder eine Learning Opportunity ist. Natürlich kommt es da auch wieder auf den Kontext drauf an, also wenn du jetzt in der Diät bist und vielleicht ein Endgoal hast, was, eben, also ich rede jetzt natürlich auch von meiner Seite zum Beispiel als Bodybuilderin, wenn ich jetzt ein Endgoal wie die Bühne habe, dann ist das natürlich was anderes, wie ich mit Heißhunger umgehe, als wenn ich jetzt vielleicht gar nicht abnehmen will oder wenn ich einmal Heißhunger habe in, in ich sag jetzt mal sechs Monaten Diät vielleicht oder sechs Monaten Gewichtsverlustphase, ähm, dann sind das einfach komplett unterschiedliche Situationen. Und es ist auch vollkommen okay, mal zu sagen, man gibt dem Heißhunger nach. Auch vielleicht, um mal auszutesten, okay, was passiert, wenn ich dem Heißhunger nachgebe? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe so Bock auf Schokolade und dann esse ich die Schokolade, was passiert dann? Will ich dann mehr von der Schokolade? Reicht vielleicht das eine Stück Schokolade? Und in vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass so eine Rippe Schokolade dann auch reicht, wenn man nicht 17 Mal vorher den, den Heißhunger schon ausgehalten hat. Also wenn du jetzt jeden Tag Heißhunger hast und jeden Tag mit Disziplin dagegen arbeitest und jeden Tag Heißhunger auf Schokolade hast, dann wirst du vielleicht am 18. Tag, wenn du die Schokolade dann doch isst, wahrscheinlich die ganze Tafel essen und noch eine zweite vielleicht mit dazu, weil du es dir 17 Tage vorher schon verboten hast. Da wäre es dann vielleicht sinnvoll zu sagen, okay, dann hast du den Heißhunger, gibst am ersten oder zweiten, wenn du jetzt einmal Heißhunger hast, darf man auch mal spüren, wie gesagt, aber du gibst am ersten oder zweiten Tag, gibst ihm halt nach, isst die Rippe und dann ist auch gut. Und dann brauchst du es vielleicht die anderen 16 Tage gar nicht mehr. Also das sind so Dinge, die sind es auch wert zu probieren. Die sind es auch wert rauszufinden, um zu schauen, passiert überhaupt irgendwas? Und wenn, also wenn was passiert, ist es schlimm? Ist es tragisch? Weil in den seltensten Fällen ist das Worst-Case-Szenario. Selbst wenn du die ganze Tafel Schokolade isst, was passiert dann? Wenn du vielleicht gerade in der Diät bist, dann hast halt 700 Kalorien mehr gegessen. 700 Kalorien ist halt das ist auf die Woche gerechnet, sind das 100 Kalorien am Tag. Das ist nicht so viel. Was jetzt natürlich keine also keine Motivation sein soll, zu sagen, okay, 100 Kalorien pro Tag sind jetzt eh nicht so viel, dann esse ich jetzt einfach 100 Kalorien mehr pro Tag. Das muss man sich natürlich immer individuell anschauen. Aber ganz ehrlich, ist das Worst-Case-Szenario wirklich so schlimm? Das ist jetzt was, was du dir selbst drüber Gedanken machen kannst. <lacht> ähm, aber wie gesagt, was ich damit sagen will, es ist kein Zeichen von Schwäche, dem Heißhunger auch mal nachzugeben. Aber es ist Heißhunger zu haben ist vielleicht einfach ein Zeichen deines Körpers, dass du der Ursache auf den Grund gehen solltest und vielleicht was anderes da ist, woran du arbeiten solltest. Gut, das war jetzt eine längere Episode als geplant. Ich hoffe, ihr konntet was Sinnvolles daraus mitnehmen. Äh, mir hat es auf alle Fälle sehr Spaß gemacht, das aufzunehmen und ich freue mich schon unheimlich darauf, noch mehr solche Themen zu besprechen. Weil, ja, es gibt viele Themen zu besprechen. Äh, also wie gesagt, wenn euch die Episode gefallen hat, wenn sie euch geholfen hat, wenn ihr den Podcast cool findet, dann teilt sie mir immer in eure Instagram-Story. Lasst mir bitte auch super, super gerne auf iTunes, falls ihr über iTunes hört, eine Bewertung von fünf Sternen da. Auch das pusht den Podcast wieder ein bisschen. Also würde mich unheimlich freuen. Ähm, ansonsten, ich habe es euch vorhin schon mal gesagt, aber schaut auf alle Fälle auf meiner Website vorbei und meldet euch für den Newsletter an. Dann bekommt ihr den Food Focus Fahrplan, sprich einen... 10-Page-Guide darüber, wie ihr Food-Fokus reduzieren könnt. Alles, was ihr tun müsst, ist, euch für den Newsletter anzumelden. Den Link dafür findet ihr in den Shownotes. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wir hören und sehen uns demnächst. Und ciao, ciao.